0: Hello， 大家好，我是假一本正经的汉超老师，欢迎大家来到汉超课堂。我们今天的话题呢，依然是历史上的今天啊，六月十五日。那六月十五日呢？其实，在历史上发生了很多有趣有趣的事情。不过，汉超课堂历史上今天节目目前还没有发这个囊括科技界的什么东西啊，所以今天我们讲一个科技界的重大发现啊。这件事情是发生在一七五二年啊，距离现在已经有这个两百七十一年的时间了啊。在一七五二年，一七五二年的六月十五日呢，有一个不怕死的人做了一个不怕死的实验啊，呃，或者说他做了一个风险很高的实验。然后它间接证明的是什么呢？就是闪电这种东西，它的这个打出来的闪电呢，并不是什么奇奇怪怪的东西，其实就是电呢。那这位人物是谁呢？就是本杰明·弗兰克林啊，这个 Ben Franklin， 宾夕法尼亚大学的这个创办人啊，同时也是美国的国父之一，呃，也是美国历史上著名的、啊、这个文学家，还有科学家，啊、这个是一个通才啊。这个老爷爷除了就是在独立宣言呀、美国宪法呀，还有这个呃美国早期的这个建国立下汗马功劳啊，他其实在博物学界啊，在物理学界啊，也是一位大名鼎鼎的人物啊。那如果说有哪个，人在科学方面的这个涉猎啊，能跟他相比的话，应该也只有这个一百多年以后的尼古拉特斯拉了。嗯，不过今天我们要讲的是这个富兰克林。富兰克林在一五一七五二年的六月十五日啊，当天是一个在宾夕法尼亚是这个费城是一个暴雨倾盆的夜晚。他做了一件什么事情呢？他在大雨天的时候放风筝啊，这个在大雨天放风筝是一件特别可怕的事情啊，因为这个风筝飞了高之后呢，它就会被雷劈，然后你这个风筝线又沾了水的话呢，这个被雷劈到的时候呢，闪电的这个电流就会顺着这个风筝的线传导，直到传到地面上啊。如果说你手里拿着风筝线的话，你就一起会被这个闪电劈中啊，你就能这个成为闪电侠，嗯。这个称称为闪电侠啊，所以说这个放风筝有风险啊，尤其是雨天的时候。那富兰克林。他为什么要做这个实验呢？很简单啊，他对科学很感兴趣啊。刚才提到了，他是一个这个不务正业的科学怪咖。那这个他是出生在这个就是 Massachusetts 啊，在这个美国的马塞这个 Massachusetts 他出生。那他很长时间以来呢，啊，这个都是受了非常好的教育啊。早年的时候呢，在波士顿求学和生活啊，后来又来到了这个费城。那他是一名非常成功的作家。啊，而且这个他涉猎十分的广泛，呃，除了写书之这个，除了写文学作品之外呢，他对科学也特别的感兴趣啊，呃，比如说他研究洋流啊，研究这个光波理论啊，研究这个气象学啊，就是这个各种什么东西都这个研究。那其中他尤其喜欢的一个东西是什么呢？啊，就是电。当时是在18世纪啊， 1 8世纪的人们对于这个电的知识可以说还是十分的肤浅的啊。不过当时大家已经知道有电流的存在啊，尤其是对这个静电的研究已经算是有一些成果了啊。这个静静电的英文是 static electricity，static 其实就是这个固定的啊，静止的意思啊。其实这一意,意思就是说，它的这个静电呢，并不会进行这个迅速且广泛的传导，它主要是从一个物体当中发散出来啊。比如说你用这个。呃，就是一个毛皮来擦塑胶管啊，然后拿这个塑胶管去粘自己的头发，这个头发就会粘在这个塑胶管上面啊，就是这种静电的效果啊，就是这个就是这个静电啊。当时富兰克林就做这种实验，那富兰克林他对电就产生了很大的兴趣啊，他很喜欢玩这个东西，可能是因为这个老人家就是富兰克林也是一个很长寿的人啊，放在当年的那个时代，富兰克林绝对算是这个活的这个特别久的啊，他一七零六年的出世，一七零六年。的时候出生，一七九零年才去世，活了八十四岁啊，在一个这个人均寿命只有四十岁左右的这个十八世纪、十九世纪啊，这个本杰明·富兰克林算是这个极为长寿的、啊，他活的是一般人的两倍在做。所以富兰克林可能因为活了太久啊，所以他人生有一个爱好就是找死。寻找死神，所以说这个弗兰克林有两个称号，一个是死神找不到的男人，还有一个就是找不到死神的男人啊，就是他这个很多实验他做的都是十分找死的。那当时弗兰克林他有研究气象学啊，他就觉得这个闪电啊产生的原理好像和这个静电产生的原理没有什么太大区别。都是这个云层经过互相摩擦啊，发出这个噼里啪啦的声音，然后打出这个东西来。但是呢，就到目前为止，没有人能收集到闪电，因为收集到闪电的人都不在了啊。所以这个弗兰克林在想，我要如何去收集这个闪电呢？<咳>那弗兰克林虽说啊是一个不怕死，或者说一个一直在找死的人，但他也清楚要注意安全。所以，他做制作了一个这个闪电的收集装置啊。这个现在看这个闪电收集装置是十分好笑的啊，但其实他的工作原理呢，却是十分这个，确实十分科学且简单的。这个它首先是放一个风筝啊，风筝呢，这个它的这个导缆线呢，它选的呢是这个就是非常细的羊绒啊，它用这个羊绒为什么呢？沾了水之后，它这个水沾的非常的均匀，水是能够导电的，因为它本来是想要依靠这个金属线把风筝飞上去，但问题是金属线太重了啊，你这个风筝得特别大，你才能把这线带上去，它又做不出这么大的风筝来，干脆啊就用这种羊绒线来做好了。那这个风筝放上去之后，它这个被风筝被雷电劈中之后呢，它就能够导电。那导电问题，我下面不能拿手拿着，或者说不能直接拿手拿着，那应该怎么办呢？它要在下面呢做一个玻璃瓶子啊，把这个线呢给引到玻璃瓶子里。玻璃瓶，玻璃瓶子呢，连上了两个这个，就是铁质的这个电极啊。这个一个在左边，一个在右边。<咳>等于说，它这根线连下来之后呢，你就可以想象它连到了一根叉子。这个叉子有两个头啊，左边一个头，右边一个头。然后呢，再用蜜蜡把这个盖子给封，这个封起来。这样一来呢，这个玻璃是以有一定的绝缘能力的啊，然后这个能够避免手直接接触，同时呢，里边的这个两根金属又能互相作用，一旦通了电的话呢，啊，它就有这种神奇的。这个导电的效果能看出来，这个就是尤其是这个金属遇到电的时候啊，尤其是金属遇到静电的时候产生的这种火花的反应。那换句话说，他的这个实验是什么呢？就是只要他能看到这个玻璃罐里金属的火花反应，他也就能证明闪电这个东西呢，就是这个 thunder 啊打下来这个 lightning， 它是 electricity 啊，这个闪电啊打下来这个闪，它其实是电。啊，于是当他这个计划了一切之后，就在一七五二年六月十五日这个风雨交加、电闪雷鸣的夜晚，把他的风筝给放了上去。那这个陪伴在他身边的呢，就是他的儿子啊。这个老爷爷举着这个风筝啊，这个当时也不老啊，当时四十四十六岁，这个后来才老了。这个大叔呢，举着这个四十六岁应该可以叫大叔了。嗯，好，大叔呢举着这个风筝啊，就是这个往上飞，风筝大概飞到了五十英尺高的天空啊。那这个50英尺呢，大概也就是15米啊左右。这个按照现在来说，你要在城市里面放一个15米的风筝呢，被闪电劈中的概率是几乎是零的。为什么呢？因为很多楼都比你这个风筝要高啊，就是这个闪电会去劈楼上的避雷针，而不会去劈你这个风筝。但问题就是，本杰明他当时是在这个1752年的费城郊区， 1 7 5 2年的费城，也就是现在的这个。举一个例子啊，一七五二年的费城，也就是，呃，花莲北部的这个花莲北部的一个小镇，这么大而已啊。这个这个到了十九世纪的时候，费城才有花莲那么大呢。所以说是一个旧区，很多房间很多房子就很窄啊，一层二层的这个木头房子，一层二层的木头房子，大死了也就十一米十二米，它放了一个十五米高的风筝啊，那简直就是鹤立鸡群。闪电呢，有一个特点啊，谁长得高，他劈谁啊。所以说这个为什么就是说下雨天的时候一定要这个避开这个大树啊，尤其是孤零零的大树，为什么呢？因为它找电呢啊，就它最高，这闪电就是打那最高的，对吧？比如说这个啊，就是这个荒原之上一棵大树啊，就躲得远远的。还有就是这个在旷野当中行走啊，最好这个姿态放低一点，也不要举这个雨伞啊，就是这个铁质的雨伞，尤其这个万一是被这个。一个雷劈中了啊，再给你烤熟了啊，所以这个很危险。啊，这个当当时富兰克林啊，放他放了一个五十英尺高的这个风筝啊，就是飞到五十英尺的高度就足够了啊，这个足够吸引闪电了。那他这个风筝飞上去之后呢，没过多久，啪，一个闪电就打下来了，嗯。这个是应该说，富兰克林一生当中最接近死亡的一刻。闪电击中了风筝之后呢，风筝就着了火啊，就从空中散开了。这个电流果然就像他预想着那样啊，顺着这个就是顺着的这个羊绒线啊，就从这个天空中传到到的瓶子里，瓶子里这两个电极立刻打出火花啊。这个闪电的威力是很大的啊，就是它可不是这个几毫安的电流，或者说几伏特，它这个电流打下来，那是这个不能以毫安来计算啊，应该是以这个安培来计算的。就是一般来说，一个人啊，他能够一下承受的这个电流的量呢，就是一个极限啊，大概是一点五安培啊，就超过一点五安培的这个电流，这个人就会出很大的问题啊，就会出现这个神经、这个肌肉抽搐啊，这个神经坏死啊这样的情况啊。哎，电压跟电流不一样啊，电流的这个安就是对人体最安这个最上限是三十六伏啊，三十六伏是不会造成损害的，三十六伏以上就会开始造成损害啊。但是这个真正能伤人的并不是电压，而是电流。所以这个电流啊，一个闪电打下来，的电流是远远超过人体所能承受的，也远远超过了弗兰克尼手中那个玻璃瓶子所能承受的。不过还好，他那个冰裂玻璃瓶子有一个很大的优势是什么呢？就是那个时候玻璃制造工艺并不是太好。它的玻璃不纯啊，这个玻璃的主要成分呢是这个二氧化硅啊，就是二氧化硒啊，这个 silicon 这个 si l i c o n dioxide 啊，二氧化这个二氧化硒，这个二氧化硅啊，就是这个呃也是石英的一种这个主要成分啊。提纯之后呢，这个一般来说玻璃制造的时候是有石英加上沙子混合之后啊，成这个二氧化硅的晶体啊，然后就是这个纯的玻璃很亮啊，就是要透明的。当时玻璃的制造工艺没有现在这么好，所以说他那瓶子也不是透明的啊，他那瓶子雾蒙蒙的，里面有很多杂质。幸亏这些杂质，弗兰克林捡了一条命。为什么呢？这个玻璃确实能结缘，但是玻璃挡不住这个里面这个两根铁柱子这么着互相打火花，他这个玻璃瓶子就在他的面前啊，不对，在他的手上炸开了啊，炸在了他的面前。这个也就是这玻璃不纯啊，这个所以炸出来的玻璃是没有什么杀伤力的啊。然后这个弗兰克林成功的用自己的脸部啊接住了第一波攻击，但是第二波攻击就比较可怕了，就是里面这俩电极，因为它还在处于放电的阶段。但是到这个时候呢，很大一部分能量都在爆炸玻璃瓶子的过程当中炸，就是都已经消耗掉了。所以说，弗兰克林紧接着就用自己的面部接下来的第二批攻击啊，第二波攻击就是一股很弱的电流啊，夹带着火花打到了这个弗兰克林的脸上。呃，弗兰克林被这一次攻击呢，并没有造成什么实质上严重的伤害啊，导致他的这个眉毛被烧掉了。然后见识脸脸，然后就是这个脸被炸黑了啊！这个跟灶王爷下凡一样啊，反正是这个一瞬之间，就是从一个这个，就从一个白人男性给炸成了一个这个非洲娘们啊。那这个啊，但是不管怎么样啊，这个实验是十分成功的。为什么呢？他实验的目的是什么呢？就是要确认这个闪电有没有电，这个是就要确认这个 lightning 啊，这个闪到底是什么东西？它的假设是电，那它验证的方式呢，就是在瓶子当中装入电极啊，这个两根金属棍，看它能不能打出火花。如果能打出火花，就证明它确实是一股电流，也就间接证明闪电是电。所以说他成功的用自己的脸在挡下了两次攻击之后，证明了啊，这个闪电这种东西啊，是是,是这个是电啊。所以说从此之后啊，这个打打的这个闪啊，就不再是闪了，而是闪电。那。富兰克林他接下来呢就把这个他的发现啊写成了一篇文章啊，并且发表。那也正是因为他对研究闪电的贡献啊，富兰克林成功入选了英国的这个皇家科学院啊，成为了皇家科学院的会员啊。但是富兰克林对于这个。闪电的研究啊，并没有这个就此结束啊，他接下来各做了一个更为重要的实践呢，就是这个设计了比较早的这个避雷针啊，并且这个在1952年年底的时候，在宾夕法尼亚大学啊，也就是当时的费城学院啊，在楼顶上安装了避雷针啊，都也这个成功的这个就是得以投入使用啊，那所以说也真的感谢啊，这个当年的富兰克林啊，在大雨天放了这么一个风筝啊，让人类了解到了闪电，同时也了解到了这个对于闪电灾害。害的应对方法啊，不过在这里呢，韩超课程还是要提醒各位啊，这个下雨天的时候呢，不要在这个大树旁边走动，更不要在下雨天的时候放风筝。如果你要放风筝的话呢，啊，反正跟我没有什么关系，你要想放就放吧啊。不过这个一这个人身保险最好是写我的名字啊，这儿我是受益人。嗯，好的，本期节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期节目再见。